0: 今日の講師は西南女学院大学准教授でマーケティングがご専門の高橋幸男先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生前回は経営にデザインを取り入れるっていうことで、はいはい、今その世界的な潮流としてもデザインがすごく重要視されているっていう話をしていただきましたけれども、今回はいはいはいはい、あのデザインをですね経営資源の一つとして捉えて活用すること。ということはどういうことなのかということをちょっと考えてみたいと思いますね。はい、まず、あのデザインを経営資源の一つとして捉えて活用するという第一番目は差別化というものがありますよね。差別はい、あのまず挙げられるのはですね。その自社の製品を他社の製品と差別化するという。うん、これは当たり前の話なんですが、あのツールとしてのデザインですよね。はい、数多くのあの製品がですね。ひしめくですね。うん、市場において。製品デザインというのはです、ね、消費者の注意を引きつけるための手段となりますよね。うんうん、でまたあの新しいデザインの,です、ね、あの製品の投入によってこれあのまだ使える製品をですね進歩化してで新たな需要を喚起するということもですね、うん、企業側では行われているんですよ。こうした差別化のツールとしてのデザインを用いることはあのデザインの黎明期から行われていましてですねデザインのもたらす最も基本的な効果なんですね。はい、で次はです、ね、問題解決実用的な機能を与えるということですね。そそのののののデザインとといいううはですすすね製品の美的的価価値値ものと機能的な価値を統合する、うん、要する要にそのつなぎ合わせるということですね、えーえー、美的なものと機能的なもの、はい、それを形にするというのがデザインだと思いますね。えー、言い換えると、そのデザインは単にですね外観の美的価値を高めるものというものだけではなくて、ですね、えー、私たちが生活していく上で必要なこと、そうであれば便利なことを解決するための広い意味での実用的機能も満たすものなんですね。はあ、見た目の美しさだけではない、うん、っていうことなんですね。すうん、実用的機能というのは一つの分野だけではなくて、さまざまな分野にまたがっていますが、うん、そのデザインはですね、異分野の要素を一つの形だとかシステムとして形態化して、さまざまな問題を解決することができる。うん、要はそのえ機能をですね、形にするのがデザイン<っ>ということですね。なるほど。うん、はい。あとはそのイノベーション。調整とということですねイノベーションっていったらまあまあ革新技術革新ですね、えー、そういうことなんですがデザインとその技術的なです、ね、イノベーション深い関わりを持っています、えー、あのロンドンビジネススクールのです、ね、ゴーブ元教授なんですけれども、うん、デザインはですね、イノベーションをコントロールすると語っていますね。で、デザインが製品開,開発とですね、製造システムの架け橋、要するに製品の開発と製造の分野ですね、うん、その架け橋となることを示しているんですね。これは、う,うん、あの。自動車の外観デザインがですね組み立て工程を簡素化、短縮した例っていうのは,これはあの実際にイタリアのフィアットでもあったんですけども<え>これは偶然ではなくて開発時点で、えー、生産を意識してデザインをですね行っていくということです、ね、そうなんですか、はいへ、組み立て工程が簡素化、短縮化されたっていう、うん、あそれは本当に製造に深く関わってくるとういうことなんですね。あとはですねプロトタイプ次第の創造です、ね、これはデザインのですね働きの中で、うん、その企業にとって最も意味をあの持ちうるものかもしれません。<ー>あのデザインはですね視覚的なインパクトによって消費者の注目を集めることが期待されているということは、うん、先にもですねお話ししましたけれども、うん、プロトタイプですね創造力っていうのはこの視覚的な効果の最も大きなものだという,ふうに言われています。はいで新製品がです、ね、成功に至る主な要因の中でとりわけ重要なのは市場を視覚的に支配する製品のプロトタイプこれは元の形とか典型という意味ですよね。プロトタイプをデザインすること。うん、でその商品をですね消費者もこれを基準にして新しい製品の市場を認識するようになるんですねつまりその市場を制覇する顔になるような製品が生まれると<え>後発企業もですねこれにしたわざるを得なくなります、ね、あ確かにあ、例えばこう iPad が出てくると、うん、ああいうものをっていう後発企業ってみんなその<え>あれでしょそれに追随していくじゃないですかそうですね、うん、で新しい形を作り上げた新しいデザインを作り上げた企業が優位に立って徐々に競争構造が定まってくるということですね<笑>で今小浜さんがおっしゃったその身近な例では、ええ、アップル製品なんかそうですよねスマートフォンの分野でもそうですよね,ですね、えー、iPhone が出たことによってやっぱりああいう形に近いものとか、うんまあ、それがプロトタイプになってっていうことですねたと、うん、えどんな技術的にです、ね、優れた製品を作り出してもです、ねうん、製品プロトタイプを作り上げることができなければやっぱりあの市場を築くことは非常に難しいというふうに考えられますよねやっぱそうやってデザインの上でもプロトタイプを作るということはすごく企業にとって大切なことなんですねだとあの5番目としてはですね企業と消費者のコミュニケーションの手段、はい、これはよく皆さんあのご存知だと思うんですが、うん、消費者にとってデザインとはですね価格と同じように製品の第一印象これをですねあの導き出してですね、うん、さらに他の製品との良し悪しをですね推し量るための手がかりになりますよね、当然。またデザインはですね単にその製品の外観としてだけではなくて企業と社会だとか産業と文化だとか、うん、技術と人間との間のですねコミュニケーション手段の機能としても機能しているということなんですね。うんうん例えばそのソニーだとかですね、アップルだとかって企業に対して多くの人がもっと先進的だとか、うん、その洗練されたとか、うん、クールだとか美しいといってイメージはですねやはりそのあのいいデザインの製品からですねうん、うん、定着したものじゃないかなというふうに思いますよね。うで最後にはですねあのデザインの持つです、ね、文化的な価値です。で文化的的なな価値は感覚的なものではあるんですけども時代を超えた価値だとか万人にですね素晴らしい美を感じさせるとか自然に良さを感じさせるといった感覚を消費者に与えることによってですね消費者の生活をより一層豊かなものにすることができるというふうに思いますね<ー>その消費者は一つの製品をあの捉えるにあたってですね<ー>その製品と自分が要する数多くの製品との組み合わせを意識しますよね一つなんか買うと確かに<は>だって家の中にどういうものがあるかとかどういうインテリアかっていうことによって新しいものを、ね、う買うときに選びますもんねすでに持っている製品とのデザインとうまく適合した製品デザインは好感がたそれだけ浮いちゃわないということですデザインが注目され始めた時代は差別化のツールとしてですのようなです、ね、基本的な要素に働きしか注目されなかったんですが次第にその例えばお話ししたイノベーションの調整だとか企業と。えー、消費者とのコミュニケーション手段といったデザインの新たな働きが注目されるようになってですねデザインに期待されるものも年々大きくなってきていますなるほどでは先生今日のまとめをお願いいたしますはい。あの今日はですね、えー、っとデザインがあの企業の戦略上重要なポジションを占めてきているという二回です。あのお話ししましたけれどもその活用の方法をですね、えー、お話をさせていただきました今日の講師は西南女学院大学准教授の高橋幸雄先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました「ビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています